0: Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment Steve Jobs, le surdoué et visionnaire, avait créé la célébrissime société Apple. Avec son associé Steve Wozniak, comment ils avaient conçu le premier ordinateur de bureau, le Apple One. Mais que s'est-il passé ensuite Comment ont-ils réussi à s'imposer malgré de nombreuses embûches sur le marché de l'informatique Steve Jobs, chapitre 3, du triomphe à la démission. Les deux Steve, comme on les surnomme, sont très fiers de leur bébé, l'Apple One, à tel point qu'ils décident de le présenter au Homebrew Computer Club. Vous savez, ce club de mordus de technologie. Mais malheureusement, c'est un flop. Personne là-bas ne semble très impressionné par leur invention. Personne, pas tout à fait. Un dénommé Paul Terrell, qui avait à l'époque trois magasins d'informatique, souhaite en savoir plus. Et il finit même par commander 50 de ses ordinateurs. Alors, la commande passée, il faut rassembler les composants et produire ces machines. Pour cela, la maison et le garage familial de Steve Jobs sont réquisitionnés. Dans ce lieu, pendant 30 jours, aidés par des proches, ils assemblent consciencieusement les ordinateurs. Et l'affaire s'avère plutôt rentable. Il faut dire que Jobs a réussi à négocier des pièces à très bon prix, et en vendant la cinquantaine d'ordinateurs à Paul Terrell, ils peuvent en construire de nouveau 50 autres. Bien sûr, on est encore loin du succès d'Apple, et ce garage ressemble assez peu à un Apple Store. Mais malgré les difficultés, les débuts de cette entreprise sont exaltants. Wozniak, ou Voz comme on l'appelle, dira « c'était la plus grande révolution qui fut jamais en marche, et on en faisait partie ». Dès lors, Jobs et Wozniak sillonnent les magasins d'électronique et contactent leurs amis pour pouvoir leur vendre directement leur machine. Et à cette occasion, on peut observer une nouvelle fois la différence de personnalité entre les deux. Vos souhaite les vendre quasiment à prix coûtant, tandis que Jobs, lui, veut faire de gros bénéfices. Et de nouveau, il réussit à convaincre son camarade. Les machines sont vendues trois fois plus chères que leur coût de production. Jobs toujours, mais côté vie privée cette fois-ci, il devient père pour la première fois en 1978. Sa première petite amie, Grizzan Brennan, accouche en effet d'une petite fille, Lisa. Steve et Grizzan ont alors 23 ans, c'est-à-dire l'âge auquel la mère biologique de Steve l'avait elle-même mis au monde. Fait étrange ici, au départ, Steve raconte à tous ses proches qu'il est stérile et que ce bébé n'est pas de lui. Il nie donc sa paternité. Mais ensuite, quand Lisa aura un an, il acceptera de faire un test ADN qui sera positif. Il reconnaîtra alors l'enfant. Mais on ne peut pas dire que Steve soit un père très présent. En réalité, c'est la mère qui élève pratiquement toute seule cet enfant. Des années plus tard, il regrettera son comportement. Il dira « j'ai fait ce que j'ai pu, mais si c'était à refaire, je m'y prendrais autrement et mieux ». Mieux, il se trouve que les deux Steve souhaitent professionnellement atteindre aussi cet objectif. Ils se lancent dans l'élaboration d'un nouvel ordinateur, mais avec pour ambition cette fois de créer une machine qui ne demande pas aux utilisateurs de connaissances poussées en informatique. Jobs le dira, je voulais créer le premier ordinateur prêt à l'emploi. Notre cible ne serait plus une poignée de passionnés qui aimaient assembler eux-mêmes leurs machines et qui savaient où trouver des transformateurs et des claviers. Pour un seul de ces bidouilleurs, il y avait 1000 personnes qui attendaient un appareil prêt à fonctionner. Ce deuxième modèle de l'Apple One doit être utilisable par tous. Et c'est pendant un week-end de septembre 1976 que Job voit naître des mains de son ami Wozniak ce nouveau prototype. Fonctionnel, pratique et élégant, c'est une petite merveille. Son nom, Apple II. Seul problème, sa fabrication coûte très cher. Jobs expliquera à rien que pour lancer la production, il nous fallait environ 200 000 dollars. Alors comment trouver une telle somme Eh bien, notre jeune entrepreneur contacte plusieurs sociétés. Mais à chaque fois, c'est un refus. Personne ne souhaite investir dans ce domaine. Mais comme Steve n'est pas vraiment du genre à abandonner, il persiste. Et ça marche, il finit par rencontrer un certain Marcoula. Âgé de seulement 33 ans, il est déjà retraité après avoir fait fortune grâce à la vente de stock options obtenues notamment après avoir travaillé chez Intel, le fabricant de microprocesseurs. Au début, ce Marcoula est sceptique. C'est vrai que le look d'hippie de ces deux Steve ne lui inspire pas vraiment confiance. Mais il décide tout de même de leur donner une chance et leur dira « Si ça tient la route, je mettrai des billes, sinon je vous aurai offert gracieusement quelques semaines de mon temps ». Pendant plusieurs semaines, Jobs et Marcoula passent des heures à discuter stratégie, à établir des plans d'action jusque tard dans la nuit. Et c'est cet investisseur qui expose un plan de développement dont les prévisions paraissent alors irréalistes. Certes, mais finalement, elles s'avéreront plutôt justes. D'ici deux ans, nous serons dans le top 500 des plus grosses entreprises du pays. Nous vivons la naissance d'une nouvelle industrie. Cela n'arrive qu'une fois tous les dix ans. On le comprend, il y croit et y injecte 250 000 dollars. En contrepartie, il acquiert un tiers des parts de la société. Jobs n'en croit pas ses yeux. Il dira plus tard « Je craignais que Mike ne revoie jamais ses 250 000 dollars et je n'en revenais pas qu'il prenne un tel risque ». Pourtant, dès sa commercialisation, en juin 1977, l'Apple Tour rencontre un grand succès. C'est le tout premier ordinateur personnel qui est construit à grande échelle. Jugez plutôt, il s'en vend plus de 6 millions d'exemplaires, du jamais vu dans le monde de l'informatique. Alors après, tout va très vite. Trois ans plus tard, en 1980, Apple est introduit en bourse. Steve devient du même coup multimillionnaire. À seulement 25 ans, sa fortune est de 256 millions de dollars. Mais pas question pour lui de se reposer sur l'Apple 2. Non, Steve veut aller plus loin. Il commence alors à s'intéresser à l'interface graphique des ordinateurs. Sensible à l'art et au design, il souhaite intégrer ces notions à l'univers de l'informatique. Et il apprend aussi qu'une société Xerox PARC a mis au point un nouvel outil, une souris. Un appareil qui semble permettre de transmettre directement des commandes à l'ordinateur. Alors, malin et quelque peu opportuniste, il faut le dire, il propose à cette société d'investir dans Apple. Et il obtient de ce fait qu'on lui fasse une démonstration complète du fonctionnement de la souris. La suite, vous l'avez anticipé, Steve et son équipe s'en inspirent largement pour mettre au point la leur. Cette nouvelle fonction, une souris, et le développement d'une belle interface graphique marquent une grande avancée technologique concrétisée par un nouvel ordinateur créé en 1983, l'Apple Lisa, en hommage à sa fille. Et encore aujourd'hui, nos ordinateurs utilisent les mêmes standards développés dans ces années. Alors avec le succès, l'équipe d'Apple s'est évidemment agrandie. Steve a recruté des ingénieurs talentueux. Il développe avec son associé Marcoula une relation de confiance. On peut même dire qu'ils ont une relation quasi père-fils. Plus âgé et plus posé, Marcoula passe beaucoup de temps à donner des conseils à Steve et à lui enseigner les principes du marketing, un des domaines où il excelle. De cette relation va naître l'identité de la marque et plus précisément le logo avec la fameuse pomme croquée dessinée par l'équipe d'un grand publicitaire. Nous sommes le 24 janvier 1984, le premier ordinateur commandé par une souris et destiné au grand public est mis sur le marché. C'est le Macintosh, succès immédiat. À moins de 30 ans, tout semble réussir à Steve. Mais son seul caractère commence à poser problème. Il est colérique, impatient et capricieux. De plus, il a du mal à contenir ses émotions, dans les bureaux d'Apple, il s'énerve régulièrement et est tyrannique avec les employés. Au point que Marcoula et Scott, le directeur général d'Apple depuis 1978, commencent à s'en inquiéter. Ils envisagent secrètement de se débarrasser de Steve. Cependant, ils veulent éviter l'affrontement. Alors, petit à petit, Jobs est écarté de certains projets. D'abord, on lui retire la responsabilité du projet Lisa. Un vrai choc pour lui. Il dira des années plus tard, Marcoula m'avait abandonné, je me sentais trahi. Avec Scotty, ils avaient jugé que je n'étais pas de taille pour diriger l'équipe Lisa. Ça m'a fait pas mal cogiter. Puis, on lui retire ses prérogatives de vice-président de la division Recherche et Développement. Alors On le laisse tout de même président honoraire du conseil d'administration, ce qui veut dire qu'officiellement, c'est lui qui représente la marque Apple. Mais en réalité, il n'a plus vraiment son mot à dire sur les projets en cours. Steve sent bien que le vent est en train de tourner. Alors, il décide d'embaucher une personne pour remplacer Scott, pensant ainsi résoudre le problème. Son choix se porte sur un certain John Sculley, alors le directeur de Pepsi, Pepsi-Cola. Au début, le courant passe, les deux hommes semblent se comprendre. Mais petit à petit, leur relation se dégrade, Jusqu'à arriver à un point de non-retour, ils sont incapables de travailler ensemble et se détestent littéralement. Alors pour la société, l'heure du choix est venue. C'est soit Jobs, soit Scott. Ce sera au conseil d'administration de trancher. Nous sommes en mai 1985 et les membres de ce conseil vont prendre la décision d'écarter Steve Jobs. Il est tout simplement mis au placard, exclu de tous les projets. Il garde seulement la tâche symbolique et plutôt vague de global thinking. Bien sûr, c'est un choc. On lui retire son bébé, lui qui a dépensé tant d'énergie, consacré tellement d'heures de travail, mis de côté sa vie personnelle pour construire Apple. Finalement, en colère et blessé, en septembre 1985, il décide de quitter la société qu'il avait créée. Steve a alors 30 ans, il est multimillionnaire. Mais que peut-il faire désormais Comment rebondir après un tel échec Peut-il connaître un nouveau succès aussi éclatant qu'Apple Réponse dans le prochain épisode.